0: Bonsoir à tous, tout est ok, je suis là, on dirait que tout fonctionne, tout apparaît, la jauge monte, je vais regarder et attendre éventuellement un petit retour de votre part pour voir si tout est ok, j'attends, je ne le fais pas toujours, je préfère quand même le demander, donc un euh, ben, gros bisous à tous, euh, bonsoir, Une bonne nuit pour moi, hein vous le savez, il est 2h du matin pour moi, encore pour quelques temps. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, encore pour quelques temps. Mais début avril, normalement, tout se passe bien, je rentre. En France, ok, ça marche, tout est ok, ok, super. Donc un gros bisou à tous, où que vous soyez, les amis, où que vous soyez dans le monde. Je sais que pour certains, avec le décalage qu'il y a, c'est trop difficile, Super. C'était parfait. C'est parfait. Je sais que c'est très difficile de me voir en direct. Pour certains, parce qu'il peut y avoir des décalages. J'ai vu certains jusqu'à 14 heures de décalage avec moi. Alors évidemment. Euh, c'est vrai que ça fait un petit peu particulier. Mais bon, euh, le replay est là. Petit, euh, petit retour aussi euh, sur euh, le direct de, de samedi qui était très particulier j'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de choses a priori c'était pas trop mal pas trop mal alors c'est toujours un sujet un petit peu compliqué parce que euh, comment expliquer si on, par moment on va dire si, je, si une vague de guérison hein, s'abattait entre guillemets sur le monde et qu'on forçait les gens à guérir euh, il y aurait probablement une hécatombe. Euh, c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a une différence entre la guérison, parce que la guérison est un acte volontaire. Difficile à comprendre ça. Hein. Beaucoup de gens sont dans la maladie ou la pathologie parce que quelque part, ils appliquent inconsciemment des programmes, des fonctionnements. Beaucoup de gens font ça sans même s'en rendre compte, c'est complexe, c'est très complexe. Et comme je l'ai déjà dit, si on forçait la guérison, c'est-à-dire d'être techniquement sain selon, j'allais dire, des critères, euh, un fonctionnement, j'allais dire, optimal de l'être humain, eh bien certaines n'y survivraient pas. J'ai eu des grandes conversations comme ça, une fois quand je faisais le décodage biologique, c'était assez étonnant, assez étonnant comprendre qu'en fait dire mais alors la personne ne veut pas guérir ce qu'elle ne veut pas c'est qu'elle en est incapable toutefois toutefois lorsqu'on envoie une, une onde guérisseuse c'est un c'est un diapason je reprends souvent cette analogie parce que je trouve qu'elle est bien c'est un diapason qui est envoyé et euh, une fréquence très particulière qui rappelle la fréquence d'origine une fréquente ou originelle et, et donc euh, bien des parties de nous ça peut être physique organique cellulaire énergétique et même au niveau euh, à d'autres niveaux beaucoup plus subtils on essaie du coup d'accorder la musicalité la vibration ça essaie de s'accorder de s'aligner par rapport à la vibration de base alors comme je le dis souvent si J'aimerais être guéri de telle pathologie. Moi, j'ai eu ce problème-là avec les yeux. Mais moi, j'allais mon... dire, ben oui, en ce qui me concerne, c'est très particulier. Quelque part, une partie de moi ne veut pas pour d'autres raisons. Parce que je perdrais mes aptitudes de clairvoyant ou de voyance particulière. Euh, c'est un petit peu bizarre. Je me dis, est-ce qu'il est possible d'avoir les deux D'avoir une vision physique et une vision euh, métaphysique. On va dire ça comme ça. C'est complexe parce qu'il faudrait recalibrer une bonne partie de, j'allais dire, de mon intelligence humaine euh, qui, qui gère la vision. Euh, on n'est pas loin du sujet de ce soir. Pas très très loin. Je suis pas très très loin. Donc, bien souvent, donc, le but, ça sera, ce n'est pas anodin d'envoyer une fréquence guérisseuse, parce que quelque part, euh, et durant euh, pas mal de temps, parce que cela continue à agir pendant des semaines, quand vous l'avez eu, et donc, quelque part, des gens vont peut-être avoir des réactions de toutes sortes. J'ai eu des retours de folie de toutes sortes. Euh, ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut dire que ça recalibre. Alors certains vont avoir des maux de tête, d'autres ils ne dorment plus, d'autres ils se sentent en ébullition, d'autres c'est beaucoup plus, j'allais dire, technique, biologiquement, énergétiquement, au niveau des chakras. Euh, et euh, certains c'est carrément des symptômes, ils se mettent à tousser, à chauffer, même avoir de la fièvre. Parce que quelque part, ça essaie quand même de tendre vers un objectif et, et c'est bien c'est bien parce que quelque part ça va arrondir les angles ça ne va pas forcément atteindre l'objectif final mais en tout cas ça va balayer, et élaguer comme je dis souvent, c'est un arbre imaginez un arbre avec euh, ici et là, des branches mortes qu'il qu est indispensable d'enlever euh, parce que quelque part ça va assainir la totalité de l'arbre je le dis de cette façon là purement métaphoriquement, mais c'est exactement ça. Ça élague, ça nettoie, ça fortifie, ça renforce, et ça permet d'utiliser l'énergie à bon escient. Parce que, dans bien des circonstances, l'énergie est envoyée dans des zones qui sont purement inutiles, voire de, de pure perte. C'est une hémorragie. Ça ici, ça, ça éjecte la ça irradie par là, mais ça va pas où ça devrait aller. Par moment, euh, je vais dire, si l'arbre doit être irrigué, il doit être irrigué au bon moment et aux bons endroits, et non pas des endroits factices, inertes ou sans intérêt, des des endroits qui ont été plus ou moins euh, créés pour vous, pour vous perdre, pour euh, vous diluer, pour euh, quelque part euh, vous parasitez. Je pense que vous me suivez, bon, c'est une analogie, c'est une image, mais c'est vrai que c'est très important. Donc quelque part, ça, ça nettoie, ça élague bien. Et du coup, votre énergie va être beaucoup plus utile. Et n'oubliez pas, c'est très difficile, c'est pas évident à entendre, tous les mécanismes biologiques instinctifs, parce qu'on nous a éduqués comme ça, la maladie, est en fait le symptôme de la transformation qui mène à la guérison, en fait. Encore faut-il être capable de, j'allais dire, de la laisser vous traverser. C'est quelque chose d'assez difficile parce que dans un premier temps, on a l'habitude, parce qu'on a été programmé pour ça, de, on a des déclencheurs en nous. Ça égale mort, ça égale maladie incurable, ça égale ça. Et le problème, c'est que j'ai vu des gens qui avaient des pathologies, j'en ai un, pas très loin, extraordinaires, cumulent, 20 ans après, il est toujours là. Et pourtant, il a les marqueurs rouges en permanence. Il n'arrive pas à régler le problème, mais il est toujours là. Et il n'est pas... Il ne se traîne pas. Hein. C'est énorme. Hein. C est... Et euh, parce qu'il arrivait à trouver un équilibre sans pour autant, en tout cas, identifier euh, la source de, de son mal. En tout cas, il n'a pas identifié réellement. Alors du coup, il a trouvé un statu quo, qui n'est pas toujours sain d'ailleurs, mais il est arrivé à... Et il arrivera jusqu'au bout de sa vie comme ça, sans problème qu'il a plus de 80 ans maintenant alors qu'il avait 60, c'est impressionnant. Et euh, c'est pour ça que c'est étonnant. Des fois on a des. La médecine allopathique qui va utiliser des protocoles parce que ça se base sur l'observation, sur des cas. Mais le problème, c'est que si les cas sont tronqués, parce que quelque part on applique pratiquement les mêmes. Protocole depuis des décennies, je parle des traitements médicaux, il n'y a pas eu d'évolution, bien au contraire. On, euh, on utilise soi-disant des trucs révolutionnaires, y compris la RN messager pour les et on s'aperçoit en réalité que ça ne fonctionne pas. sur de l'équipe de l'honneur, ça va parce que vous allez dire là, là parlant, cellulairement parlant, par le mode de la l'ADN, je vais injecter quelque chose qui va, entre guillemets, changer le programme, qui va désactiver le, le cancer, et la réalité c'est que, en déclenchant ça, on peut créer un effet domino qui va recréer autre chose. De la même façon, dans bien des cas, le, le système, ah. le son, quoi que le son, on n'entend pas. Le son, rotocope, interférence, c'est flippant. C'est quoi cette histoire Vous n'avez plus de son Ah, bien ça, décidément. Bug, bug, bug. Son robotique. Ah. Ça vient de quoi ça Souci audio. Hum. Ouf, ouf, ouf quoi ah c'est revenu, c'est bizarre. Hmm. C'est curieux parce que je parle de la même façon. Alors peut-être que je vais reculer le son robotique. Moi bon, le problème c'est que j'ai pas le retour audio, alors c'est vrai que tout est bon. Ok. C'est vrai que ça me coupe dans mon élan. C'est bon. C'est bon, c'est revenu. C'est passé. Hmm. Je pense que c'était peut-être une diminution du flux, de flux internet. Légère diminution alors je vais essayer, éventuellement je vais euh, légèrement baisser parce que c'est vrai que si euh, ça peut créer une saturation ok ça a duré 20 secondes, ok c'est pas énorme non plus donc euh, je reviens c'est pas évident, c'est pour ça que je vous suis euh, voilà, vous avez vu comme ça me coupe dans mon élan un petit peu hein? et euh, donc euh, le processus de guérison est un processus très complexe qui euh, ne fait pas les choses... C'est pour ça que je vais vous parler d'une guérison intelligente qui va d'abord euh, vous renforcer, vous étayer parce qu'une euh, guérison aveugle pourrait faire plus de dégâts selon votre programmation, votre construction j'allais dire euh, qu'autre chose. Parfois ça pourrait bien passer mais c'est pas obligé. <rire> c'est revenu. Hein, certains disent 5 sur 5 tu as parlé de ce qui fâche voilà donc euh, on va faire comme ça alors, alors, bien j'ai remarqué aucune différence ah j'étais pourtant dans la vertu de la gratitude est ce normal alors dans certains cas alors je vais vous parler euh, j'ai parlé de certaines personnes qui ont souvent des des programmations, on ne va pas dire des bombes, parce que j'aime pas utiliser ce, ces mots qui font peur, mais euh, des personnes qui ont, de façon sous-jacente, euh, de façon sous-jacente, ont des personnes, ont, ont des programmations qui vont déclencher certaines pathologies silencieuses. Les pathologies silencieuses sont souvent, euh, ben vous ne les en apercevez pas, vous en apercevez pas, c'est seulement un jour, d'un coup euh, parce qu'il y a beaucoup de gens malades euh, sur les examens ils n'ont pas grand chose je vous avais raconté l'histoire de cette personne qui, euh, qui traînait les pieds et puis hop ça passait, puis ça revenait puis ça... jusqu'au jour où on lui a dit qu'il avait une sclérose en plaque. et là, du fait qu'il a fait remonter à la conscience et à la peur l'information le lendemain il était paralysé alors que ça faisait des années qu'il traînait avec ça. Alors, de la même façon, lorsque vous recevez une onde, certaines ne l'auront pas de la même façon. Ça ne sera pas forcément quelque chose de conscient. Cela affecte surtout la programmation inconsciente. Il, J'allais dire, d'une certaine façon, si vous êtes sauvé et que vous ne le savez pas, comment seriez vous que vous auriez été frappé d'une pathologie vous ne le sauriez pas. Alors j'allais dire, il vaut mieux rien du tout, mais bien souvent, vous avez eu quelque chose. Parce que euh, c'est au niveau énergétique que ça se joue. Pour certains, ça sera biologiquement parlant, mais pour beaucoup, ça se passe à un niveau énergétique. Un niveau énergétique, ça veut dire que quelque part, si on était capable de vous. Euh, une sorte de compteur-gégère de l'énergétique d'un individu si je vous passez avant et après vous auriez doublé, triplé pour certains c'est même centuplé au niveau énergétique ça ne se perçoit pas c'est juste que quelque part euh, ça a balayé très très loin devant je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement mais c'est vrai que certains n'auront pas la sensation d'une grosse différence alors que d'autres auront vécu des petites choses des... Des petits trucs de toutes sortes. Ça dépend. Ça dépend qui. <rire> euh, de la même façon, comme je vous dis, on ne peut pas régler tout le monde de la même façon. Parce que personne est, est identique. Alors, on va continuer un petit peu. Autrement, euh, ça, ça a l'air de rien. Ça fait déjà 20 minutes. Et en plus, avec cette histoire de, de voix robotique, je pense que c'est une histoire de débit qui a baissé. Pourtant, il a l'air stable. Hein. Euh, oui, donc ça a l'air bon, je vois le micro qui se lève, pourtant c'est toujours OK. Alors, un gros bisou à tous, on va commencer tranquillement. Voilà, je vous vois tous, Lynn, Céline, Lynn, c'est... Voilà, tout le monde, un gros bisou à tous. Voilà, Anne-Marie, j'ai vu aussi, j'ai vu tout, tout le monde, J'ai remarqué aucune différence. Alors, faites attention à l'ouverture. Quand on parle d'ouverture et, et la gratitude... Ce n'est pas quelque chose de quantifiable. J'essaie toujours d'expliquer l'inexplicable avec des mots, ce n'est pas toujours facile. Je me mets dans l'ouverture. Certains, que je connais bien, ne parviennent pas à ressentir, et pourtant ils ont parfois ressenti. Et ils veulent redéclencher des processus qu'ils ont vécu, qu'ils ont ressenti à certaines époques. Ils savent ce qu'ils avaient ressenti et ils veulent le déclencher. Quelque part, c'est « Je suis dans l'ouverture, mais j'attends quelque chose. » La question est, « Est-il possible de ne rien attendre ?» ah Oui, mais attends, là, euh, tu nous fais miroiter une guérison, euh, quelque chose, en tout cas, une vague d extraordinaire, ce qui est le cas. Et, et moi, je n'ai rien capté. Et j'étais dans l'ouverture. Euh, comment ne rien attendre. Et c'est pour ça que je l'ai dit dès le départ de la vidéo, je vais tâcher, essayer d'occuper votre ego. Alors je vais argumenter, mais je vais occuper pendant que des choses se passent. Moi, je, les sensations, le monter, le descendre au niveau de la colonne vertébrale, des fois ça partait, mais. Et euh, des fois je suis obligé de m'arrêter un petit peu. Alors c'est assez bizarre, parce que moi aussi, à mon niveau, je dois prendre apprendre à me laisser traverser, et donc quelque part, c'est un exercice de confiance. Pas évident. Hum, Croyez-moi, c'est pas si évident. C'est un exercice de confiance totale, je dois me laisser traverser, euh, et euh, purger en moi toute forme de peur. Ce qui est, euh, bon, au bout d'un moment, à force de côtoyer euh, certaines entités, il bon, n'y a aucun souci, mais... Euh, quelque part instinctivement on a tendance à faire de la rétention, à faire euh, j'allais dire la résistance euh, on bloque un petit peu on fait l'entenoir euh, on canalise, on veut contrôler alors qu'il ne faut pas voilà, pas de souci. de toute façon euh, ça recommence quand tu as touché le micro mais là j'ai plus touché le micro hein. Hein? de toute façon on le dirait si ça c'est bizarre quand même des fois je regarde, je suis bien branché. Bon, on continue. Tu vois plus je ah, Ok. Alors, ce soir, je vous ai fait un petit sujet qui est simpliste et complexe, comme d'habitude, parce que, quelque part, euh, vous avez été encore endoctriné, euh, programmé, et en plus, il existe maintenant une armée de médiums qui voient les décédés, qui, qui vous explique la prévie, euh, etc., etc. Et donc quelque part, pour beaucoup, c'est rassurant. On se dit bah eh ben, donc je vais retrouver les gens que j'ai perdus. Euh, ça se passe pas trop mal de l'autre côté, à part certains. Euh, et ça a l'air cool pour d'autres. Euh, ils continuent leur évolution de l'autre côté, en attendant de peut-être revenir ou de faire des choses, etc., etc. Et donc quelque part, euh, pour beaucoup, même s'il n'y a pas de certitude, il y a quand même euh, quelque chose de très positif, euh, même en quittant ce corps, le, lors du passage ou de, j'allais dire, de l'extraction de, de cette dimension, ou même de l'éjection dans certains cas quand c'est violent. Donc, il y a quelque chose. Et du coup, ça fait quand même pas mal d'années, beaucoup ont même développé des hypnoses de toutes sortes pour essayer d'extraire l'information qui est en vous, cet univers entier qui est extrêmement vaste, pour accéder à une information de qui parle, avec qui vous êtes en contact, quelles sont vos origines, voire même... Quelles ont été vos incarnations précédentes C'est, selon moi, complètement... c'est pas intéressant du tout, car seul compte votre instant présent de qui vous êtes là. Après, euh, lâcher le personnage, ça sera la deuxième étape. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, aller par-delà les voiles, ça sous-entend quelque part de parvenir à voir ce qui vous crève les yeux. Et c'est pas évident. Il y a énormément de choses qui vous crèvent les yeux et vous ne le voyez pas. Il y a énormément de choses qui se passent et vous ne le verrez pas, vous ne le percevrez pas, voire ça n'existe pas dans votre réalité. Moi j'ai vécu ça une bonne partie de mon enfance, on n'arrêtait pas de me dire regarde là, regarde là, regarde là, je ne voyais rien. Voilà, c'était un peu exaspérant et je me mais pourquoi je vois ci, je vois ça pourquoi je ne vois pas ça c'était assez étrange et très difficile donc euh, du coup c'est un petit peu difficile de vivre ce genre de sensation et au final au final je me suis aperçu que avec le temps parfois je voyais des choses que les autres ne voyaient pas et, et donc pourquoi pourquoi j'étais étalonné de cette façon-là Pourquoi à une certaine époque, je voyais des spectres, je voyais des choses, je voyais des ombres, je voyais des choses qui se déplaçaient très très rapidement devant moi, comme si je voyais une autre réalité qui se déplaçait à une plus grande vitesse, hein, comme si j'en chevauchais. Et euh, j'ai l'impression que ces entités ne me voyaient pas non plus, d'ailleurs. Enfin, c'est la sensation, mais c'est... Et à cette époque-là, je voyais même, je le voyais dans les vidéos, je le voyais n'importe qui qui filmait un truc, je voyais des trucs. Je dis, regarde, il y a un truc. Non. Ah bon. Et maintenant, je ne suis plus calibré là-dessus. Je ne le vois plus. Et ce pas plus mal parce que ce n'est pas intéressant du tout. Ce qui prouve bien que selon votre état de conscience, selon les moments émotionnels, votre existence, eh bien, vous pouvez voir certaines choses. Et puis, de temps en temps, on dirait qu'on débranche la prise, vous ne le voyez plus. Et pourtant, vous avez toujours évolué. Vous êtes toujours... Euh, votre champ de perception existe toujours, quelque part. Mais il est sans intérêt. Voilà, je vais essayer de ne pas trop regarder pour l'instant le chat. Je vais regarder après. Est-ce une illusion de savoir contrôler son propre rêve De savoir contrôler... Alors ça dépend, non, ça peut être utile d'avoir un contrôle de son rêve, parce que ça permet de j'allais dire je réponds tout de suite, hein, mais ça permet d'apprendre le contrôle, ça permet d'apprendre l'état de conscience, ça permet d'apprendre l'état de présence, comment ça marche. Ça marche pas à tous les coups. Par le, par le biais du rêve, ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'on est, est parfois plus empêtré qu'on ne croit dans le rêve. Beaucoup plus qu'on pourrait le croire tu euh, n'aurais pas une baguette magique pour qu'on puisse enlever ce voile et pouvoir voir ce que, ce, aussi ce que tu vois euh, il y a déjà des gens qui voient des choses que moi je vois pas la multifréquence est extraordinaire je vous ai déjà un petit peu expliqué l'étrangeté de cet univers l'univers dans sa globalité que certains nomment le multivers ou parfois on peut l'appeler l'omnivers mais on va parler plutôt de, du multivers euh, dans son mode de fonctionnement Imaginez, en fait c'est un univers plein il n'y a pas d'espace vide il n'y a aucun espace vide mais seulement de la fréquence à la matière et à l'énergie des fréquences des milliards de fréquences des centaines de milliards de fréquences différentes la matière vibre euh, et nous nous évoluons dans un vecteur de fréquence qui est de là à là par exemple c'est une hypothèse comme ça de, de travail pour que vous pensiez que vous compreniez le, le processus vos organes la matière un mur cet ordinateur va vibrer une certaine fréquence et il vibrera dans ce vecteur-là, dans ce, dans ce champ. Là, plus c'est plus là, là, c'est plus là non plus, mais c'est là, dans ce champ-là, dans ce battement. Et, et en réalité, donc, il n'y a pas d'espace vide. L'univers est totalement plein, complètement. Mais pour pouvoir évoluer, puisque s'il est plein, il ne peut pas y avoir de mouvement il ne peut pas y avoir d'activité énergétique, il ne peut pas y avoir de fonctionnement, de manifestation, euh, de mise en forme, ou d'autres ou ou choses, parce qu'il y a des, dans, dans j'allais dire, l'intrication de la matière et de l'énergie de la conscience, parce que tout ça c'est un sacré patchwork, dans cette intrication, il, en fait c'est très compliqué de, de dire... Ici, ça va être similaire, ici, ça va être différent, parce qu'en réalité, personne à ce jour n'est capable de percevoir la totalité de toutes ces réalités, j'allais dire intriquées, à des fréquences différentes. D'autant qu'en plus, à une certaine fréquence, les valeurs s'inversent. La vie peut devenir l'antivie, la lumière devient l'obscurité, et etc., etc., la matière devient l'antimatière. Et c'est pour ça que c'est très très complexe, mais en fait tout est plein. Mais à l'intérieur de, de ce système qui est impossible à conceptualiser pour un mental humain, impossible, parce qu'on a tendance à visualiser ça en 3D, alors que ça ne l'est pas le cas, euh, toutes ces milliards de particules subatomiques, etc., qui, se, qui sont en mouvement, ont une fréquence différente donc c'est comme si vous disiez ici là à cet endroit il y a cent mille milliards d'univers qui s'entrecousent, parce qu'ils s'entremêlent je sais pas en fait hein, j'en sais rien mais et si quelque part le mouvement des particules s'arrêtait, ce qui est impossible parce que par définition ça veut dire qu'on arrête le mouvement des particules des particules subtiles l'énergie, etc., ça veut dire que c'est la fin, mais tout se, se stopperait, ça ferait un bloc, une sorte de... Un, une sorte de... J'avais le terme, mais chaque fois que je reviens, entre guillemets, en tant qu'humain, terrestre, je suis incapable de l'exprimer. C'est... c'est assez étrange, parce que c'est quelque chose de vivant, et quelque chose de matériel, quelque chose qui peut prendre une forme ou qui peut être en l'absence d'une forme. Ça peut être de la pure pensée comme de la simple intention ou, j'allais dire, un endroit où ça serait une sorte d'ADN cosmique où l'information, c'est je crée, je construis, je bâtis, j'évolue, je change de forme, je m'adapte. C'est une information cosmique comme un ADN cosmique. Alors j'espère de ne pas trop vous perdre là-dedans. pour ça que l'invisible, personne ne le voit. Et ce que je vois, certains le verront, certains l'ont déjà vu. Et euh, comme je ne peux pas voir certaines choses, que d'autres voient. pour ça que chacun verra ce qu'il doit voir selon son mode de fonctionnement sur, sur le moment c'est le regard que vous portez sur les choses, sur l'événement, et surtout sur vous-même. Un choc émotionnel, un accident, euh, un traumatisme, ou parfois simplement, euh, certains, ça va être euh, une chose étrange qui peut être euh, provoquée comme ça, sans aucune raison. Il y a eu des cas de personnes qui, simplement... Euh, euh, se mettaient à penser à leur maison en enfance euh, ou euh, se mettaient à, en faisant une sieste à, à penser au chemin qu'il leur fallait aller en, si, pour euh, aller chez leurs grands-parents par exemple. Ils imaginaient juste, ils le projetaient et quelque part ils se sont rendus compte que quelque chose se passait au-delà de, de simple, du simple travail intellectuel de visualisation imaginative ça allait bien au-delà. Certains non, certains oui. Pourquoi cette personne, d'un coup, à ce moment précis, s'est retrouvée décorporée ou en projection de conscience mystère Ça s'est déclenché, c'est tout. Pourquoi moi je me suis retrouvé des fois debout à côté de mon lit sans me rendre compte que j'étais décorporé Je ne sais pas. C'est comme ça. Je l'ai vécu et il m'a fallu du temps pour maintenant Après, c'est par Parfois, je le faisais et je ne me rendais pas compte. Il euh, y a eu des, plein de petits indices qui, après, à un moment donné, m'ont forcé à prendre conscience, tout simplement. Donc, en fait, ce qui est, le but étant, par exemple, pour l'histoire des magaliennes, elles existent hors forme. Mais elles vont prendre une forme pour moi. C'est-à-dire qu'elles sont capables de, se... de me contacter par un biais de mon vecteur. Elles identifient ma fréquence. Et elles sont capables de prendre une forme qui me soit perceptible, intelligible, compréhensible. Pour moi. Mais pour quelqu'un d'autre, elles pourraient très bien prendre une autre forme. Pour d'autres entités parce qu'elles n'ont pas de limite, pas comme nous en tout cas. Et euh, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que moi je, je vois ce que je qualifie comme étant quelqu'un, c'est beaucoup plus complexe que ça, on ne peut pas définir une magalienne comme étant quelqu'un, c'est encore plus compliqué que ça. Nous, oui, on dit je suis un individu, encore quoique, mais lorsqu'on contacte une entité de ce genre-là, on peut se dire, c'est une entité. Oui, mais elle est une, mais plusieurs à la fois. Elle est ici, mais elle est consciente de toutes ses parties. Et elle peut être à d'autres endroits en même temps. Et, euh, et en plus, elle a pris une certaine forme pour moi. Et, du coup, je la reconnais de cette façon-là, je l'identifie, je la ressens aussi. Parce que, la communication qui peut se produire, ce n'est pas seulement visuel ou auditif, c'est sensoriel. Et euh, c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour cela que certaines personnes, euh, bien malgré, malgré elles, ont vécu des traumatismes du style de, des décès, par exemple. Euh, décès, de, certains dramatiques, euh, de leur enfant, par exemple. Et euh, lors d'une NDE, par exemple, et elle, cette personne a revu son enfant qui avait continué à grandir. Comment apparaît-il Pourquoi a-t-il continué à grandir alors qu'il est décédé il y a des années Et la personne l'a parfaitement reconnu, parfaitement identifié. Parce qu'il y a un, une interaction, une connexion, une connivence, on va dire ça aussi, une intimité entre l'enfant et la personne. Et est-ce vraiment le cas Est-ce que l'enfant a réellement grandi ou pas Ou est-ce que c'est euh, l'entité qui est l'enfant prend forme pour que, dire, la mère soit capable de l'identifier Très complexe comme réponse. Je pense qu'il y a un mélange de tout ça. Alors, comment faire pour parvenir sans a priori, sans peur, sans doute, sans inquiétude, à voir, simplement, ce que vous devez voir, et non pas ce que vous avez envie de voir. Vous voyez, je reviens toujours, je veux guérir de ça. Non. Tu auras ce que tu es capable d'avoir. Tu verras ce que tu es apte à voir, ou à percevoir. Si ton réceptacle, ton récipient est déjà plein, tu ne verras pas grand-chose. Si par contre tu laisses je vais peut-être revenir là-dessus mais beaucoup de gens ont d'une façon j'allais dire euh, spirituelle on va le dire ça comme ça à un moment donné dans une forme de pas de renoncement mais pas tout à fait un lâcher prise non plus, entre l'abandon et l'acceptation. C'est un chemin un petit peu tortueux, là. Certaines personnes n'arrivant pas à, à être, à vivre, à faire des choses, elles ont fini par, de leur, à leur façon, à elles, de, à prier, à invoquer, de tout leur être, une fois, deux fois, dix fois, et presque à un moment donné, de dire presque à haute voix, qu'importe si c'est mal formulé, etc. Euh, fais de moi ce que tu veux. Parce que maintenant, j'en ai marre, je, je souffre. Je, je, fais de moi ce que tu veux. Euh, c'est de ça qu'il s'agit. Euh, et après tout, euh, je laisse derrière moi mes illusions, ce que j'ai envie de faire, et euh, emmène-moi là où je suis censé aller, et faire ce que je suis censé faire. Parce que visiblement, ce que moi j'ai envie de faire, je n'y arrive pas, ça échoue, c'est fatigant, ça m'épuise, les années passent et j'échoue. Et du coup, certaines personnes s'en sont à prier, évoquer, qu'importe, et dire, voilà, fais de moi ce que je suis censé faire, parce que, je, parce que ce que j'ai envie de faire, ou ce que j'ai tente de faire, je n'y parviens pas. Donc, il y a une forme de, de renoncement à soi, et plus un accueil de « ok, montre-moi ». Voilà, « montre-moi ». Et c'est pas simplement des mots. Hein. C'est vécu comme c'est ça où j'arrête le jeu ». quoi hein. Et certains, quand ils arrivent ça, où vraiment ils posent tout, hein. ils, ils, ils laissent tout par terre, comme ça. ils disent « bon, ben j'avance plus, parce que je, ça sert à rien, parce que ce que j'ai désire, ce que je fais, est inutile, futile, voire euh, destructeur, dans certains cas. Donc, montre-moi ce que je suis censé être, ce que je suis censé faire. Et c'est très difficile, parce que ça signifie qu'on doit renoncer à l'ego, renoncer à certaines, certaines envies de contrôler, d'avoir des choses. Et c'est vraiment... un hein, c'est ressenti par l'ego comme un, un sacrifice et tant que c'est ressenti par un sacrifice, on ne va pas bien loin le paradoxe c'est que lorsqu'on lâche tout c'est là où on acquiert le, le contrôle c'est toujours la même histoire je, je donne toujours la même analogie pour ça, c'est que bien souvent on s'accroche à la dernière lueur la dernière bougie et il y a une coupure de courant généralisée et vous avez peur parce que la bougie il ne reste plus que ça il y a la fin, vous restez dans l'obscurité et du coup vous essayez tant bien que mal de ne savoir pas comment faire pour euh, maintenir cette lumière le plus longtemps possible parce qu'après c'est l'obscurité et pourtant le moment venu étrangement paradoxalement et contre toute logique Lorsque la bougie arrive à son bout, lorsqu'elle s'éteint, il y a un moment de ténèbres, un moment de panique. Et d'un coup, la vision s'adapte et on y voit. C'est une analogie, j'essaie de vous faire comprendre que parfois, tout le temps, on va dire presque tout le temps, euh, on, on a tendance à, à s'accrocher à ce qu'on croit être vrai à, ce, à, à croire que par exemple je suis quelqu'un d'ouvert je suis à l'écoute je suis ci, je suis ça non, pas réellement c'est pas une critique, attention hein. c'est pas une critique non, parce que on est toujours dans un a priori on est toujours dans l'attente de quelque chose je pense que ça peut prendre cette forme là je pense que si ce qu'il dit, ça va se passer, ça sera comme ça. Je commence à anticiper même le scénario de comment ça peut se passer en moi ou à l'extérieur. Mais justement, il ne faut rien anticiper. Parce que comme je le dis souvent encore, je me répète, l'ego ne sait rien. L'ego n'est pas la réflexion d'une programmation qui façonne ce que vous croyez être votre individu. Mais ce n'est pas le cas. C'est une illusion. C'est pour ça que je vous dis, pour percer le voile, le premier, il y a au minimum, il y a trois voiles minimum, avant de commencer à se dégager. Le premier voile, c'est le voile de la mort. et C'est le plus dur. Et euh, comment arriver, parvenir on en est tous là à lâcher. On dit non mais j'ai pas peur. Certains disent j'ai pas peur. Il y a de l'appréhension. Face à l'événement qui approche, il y a une appréhension. Et pourtant, normalement, tout le monde y passe. Ça se passe pas trop mal. Pour certains, c'est plus délicat. Ça dépend. Mais le premier voile, c'est l'illusion, la sensation la croyance très dure, ancrée, que je suis ça. Et que de toute façon, de l'autre côté, je serai la même personne. Et c'est ce qui peut arriver avec un champ de perception plus large, mais je suis la même personne. Et c'est pas logique du tout. Pas du tout. Que sommes-nous hein? Que sommes-nous Est-ce que je suis ça est-ce que je suis censé vivre ça Et de l'autre côté, continuer encore, comme je vois ici, c'est rigolo, des choses qui se passent, où ils envoient, euh, ils font brûler des, des objets, ils font brûler des objets pour les envoyer dans l'au-delà. Ouais, c'est un petit peu les. Les certains travers du bouddhisme, un petit peu d'ici, c'est un petit peu, mais euh, ça, ça me dépasse. quoi c il y a beaucoup de superstitions de croyances qui font que on a le besoin de se rassurer et donc quelque part je vais faire ça pour après euh, après c'est après maintenant tu es là c'est maintenant donc euh, voilà, Donc ça c'est la réalité donc comment aller au delà, de... parce qu'aujourd'hui vous êtes le ré. plus qu'avant plus qu'avant Vraiment, euh, c'est une sacrée illusion. C'est vraiment un détour de presse et C'est de l'illusion. Et c'est comme si, quelque part, je vous ai dit, lorsque vous, vous mettez à rêver, euh, c'est vous qui rêvez. D'accord Mais, on vous a bien souvent envoyé l'information de ce que vous allez euh, rêver. J'ai fait une sorte de et euh, en gros c'est comme si on vous dit je vous envoie le scénario de ce que vous allez rêver et vous allez vous construire le rêve de la même façon lorsqu'on vous fait un travail sous hypnose quelle que soit une hypnose profonde euh, j'allais dire l'hypnothérapeute quelle que soit sa force sa, sa conviction, son intention il ne peut que vous donner une sorte de... une vision... une direction... et c'est vous qui faites le travail, en fait. C'est vous qui allez construire. De la même façon, je me souviens... il y a très longtemps, et j'ai découvert ça, c'était assez... déconcertant. Euh, je me rappelle, j'écrivais, j'étais jeune à l'époque, j'écrivais très très mal, parce que je ne suis pas très fort à l'écriture, mais... Il y avait énormément d'inspiration, j'avais envie de, de transmettre quelque chose. Et j'y n'y arrivais pas bien. Et alors j'écrivais. Et je me rappelle, mon beau-frère lisait ce que j'écrivais. Et après, euh, une ou deux fois, il m'a dit deux, trois choses sur, sur ce que j'avais écrit. Et j'étais perplexe parce que je n'avais pas du tout écrit ça. C'était pas l'histoire que je racontais. Lui, il me l'a raconté d'une autre façon parce qu'il l'avait vécu de l'intérieur, de son point de vue. Et, euh, et du coup, il voyait le personnage comme ça, il était comme si, euh, il, avait, il était allé à tel endroit, il était, oh, ce personnage-là, il est super intéressant, etc. En fait, il explorait, au travers de ses propres filtres, par rapport à ce qu'il savait, il projetait ses propres, ses propres personnages. Moi, j'avais juste donné des clés, des directions, et lui construisait l'histoire, en fait. C'est lui qui l'imaginait. Dans les rêves, c'est pareil. Dans notre réalité, c'est pareil. On a du mal à croire. Mais ici, comme depuis pas mal d'années, plus de dix ans, <coughs> il commençait à y avoir un changement vibratoire, un changement d'état de conscience. Ce que l'on nommait vulgairement un premier stade d'éveil, du coup, petit à petit, cette matrice s'est adaptée. Parce qu'on est trop long à la comprenaitre, comme on dit souvent, et qu'on croit, parce qu'on a envie de croire que ça y est, ça y est, c'est réglé, ça va être formidable, ça va être fabuleux, c'est extraordinaire. Et donc. Euh, parce que beaucoup se disent voilà, aujourd'hui, on a des contacts en canalisation, etc. Je vous dis que c'est pas, pas, pas encore superbe, hein, parce que le problème, nous générons des égrégores de merde. Nous manifestons une réalité sombre. Pourquoi Parce qu'on on nous a donné, tout comme un écrivain, tout comme quelque part un architecte. Hein, ils nous ont donné des trames basées sur une vision obscure, sur la peur, un scénario ou plusieurs scénarios, et du coup nous on construit. Alors il y a une partie qui est beaucoup plus subtile qu'on ne perçoit pas, mais qui existe, mais on la crée dans les Grégores, on manifeste ça. On a un pouvoir extraordinaire de création et, en fait, on, on se le fait voler par une peur qui est complètement irrationnelle. C'est incroyable, quand même. Si, par exemple, moi, souvent, j'ai eu... Euh, parce que bon, j'ai aussi mon mode de fonctionnement cognitif euh, qui, qui a assez bugs. Je, je les connais maintenant, après toutes ces années. Et des fois, je me heurte à un obstacle et je ne sais pas. Je ne sais pas comment régler le problème. Alors du coup, je dis, puisque je ne sais pas régler le problème tel quel, ben, je ne le règle pas. Ah ben voilà, c'est pratique, sûr, j'ai trouver la solution. Hein. Donc, je ne la règle pas. Et, euh, et donc, ce n'est pas tout à fait comme ça que je le vois. Je dis, non, je ne le règle pas en tant que moi, le petit moi, mais je demande à moi à ce moi supérieur à ce cet esprit à cette intelligence de le régler à ma façon et je demande et je le demande sincèrement hein, de toutes mes tripes hein. J'ai dit bon ben tu vas m'aider parce que moi je sais pas et donc je m'en remets à toi je te fais confiance euh, tu me trouves la solution et la solution arrive à chaque fois et pourquoi j'avais du mal au départ Parce que, j'y reviens encore, je m'attendais à une réponse, à une solution que je croyais, que j'avais imaginée. C'est-à-dire, c'est comme ça que ça va arriver, comme ça. Et j'avais une solution qui n'avait des fois aucun rapport avec ce que je pensais ou que j'avais imaginé. Ah oui, comme ça aussi, ça marche, évidemment. Presque un peu frustré, parce que, je m'attendais à, un à une autre forme, à une autre façon de résoudre mon problème, ma solution. Mais ça fonctionne. Je dis, ouais, donc c'est ça la meilleure option. OK. OK. Et puis ça fonctionne parce que si c'est comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et parce que le coup d'après, ah ben oui, ça y est ça a été fait comme ça, résolu le problème parce qu'en fait pour le coup d'après, voire les deuxièmes, trois coups d'après entre guillemets, dans ma vie il se passera d'autres choses qui fait que c'était comme ça qu'il fallait que ça se passe, sinon ça n'aurait pas marché c'est vraiment étonnant c'est vraiment étonnant et, et donc quelque part à un moment donné lorsqu'on commence à avoir cette confiance là et donc je n'attends pas je fais comme tout le monde. Hein. Je, des fois, je dis, ah, ben, ça va se résoudre. J'attends, j'observe. Et puis, finalement, non, il ne s'est rien passé. Ben si, c'est résolu. Oh, merde, je ne l'ai même pas vu euh, comment ça s'est résolu. Et, euh, et c'est ça qui est terrible, parce qu'on attend une forme très spécifique par rapport à ce qu'on connaît. Et donc, on ne voit pas. Je suis dans un état de prédisposition, de préprogrammation. Et donc, je dois apprendre à être... Vous devez être... Euh, vide, prêt à accueillir. Et là, d'un coup, lorsque vous êtes prêt à accueillir, vous voyez, vous ressentez, vous identifiez. Combien d'entre vous ont des informations qui leur arrivent par inspiration, par guidance, par eux-mêmes, par leur canal pranique, par l'inspiration pure divine, hein, qu'on pourrait appeler comme ça Eh bien, combien d'entre vous ont ça Mais c'est c'est tellement fugace, c'est tellement rapide. Parce que vous n'avez pas appris à saisir à ce niveau d'information, euh, Vous n'avez pas appris à le, à le capter et à l'attraper au vol, comme ça. Voilà, voilà, je, 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 je fais passer le flux. Et en fait, c'est passé. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas pris conscience. C'est seulement de temps en temps que je disais, mais euh, m'a semblé que j'ai ressenti comme une présence. C'est étrange voir qu'on me parlait, voir je savais ce qu'il fallait faire, je savais et puis maintenant que j'ai envie de le faire avec mon contrôle mais au final, j'y arrive pas parce que je veux encore contrôler toujours la même histoire je regarde si tout est ok, ouais c'est bon <coughs> je vérifie parce que je remets le chat en position, parce autrement s'il y a des erreurs voilà donc en fait c'est c'est quelque chose qu'on doit lâcher c'est l'absence de contrôle qui engendre le contrôle c'est l'absence de je sais que vous savez c'est oh non je sais non, non. Non, non tu sais pas tu crois savoir donc une fois que tu sauras pas tu sauras et le je sais va au delà de ce qu'on peut imaginer si je le sais et je sais pas pourquoi et je comprends et je sais pas pourquoi alors que l'ego veut savoir les tenants et les aboutissants donc je reviens un petit peu bon, c'est parce que c'est assez intéressant l'absence de contrôle permet d'obtenir le contrôle mais avec l'ego qui s'interfère toujours au milieu c'est souvent c'est vous croyez avoir le contrôle alors que vous avez l'illusion du contrôle. Vous ne l'avez pas, en fait. Je sais que ce sont des trucs très imagés et très complexes, mais ce n'est pas grave. Même si vous ne le comprenez pas, votre essence, de la même façon où je pose la question, où je dis, je ne sais pas, je ne comprends pas, mais vous allez voir que ce que vous êtes va se diriger dans cette direction quand même. C'est ça la projection de conscience. Ce n'est pas seulement une projection de conscience dans l'espace ou dans le temps. C'est une projection de conscience dans la direction que vous voulez aller, c'est-à-dire dans la compréhension et dans l'intelligence. La véritable intelligence, c'est votre esprit. C'est ça la connexion. Ce n'est pas votre âme, c'est votre esprit. Et donc, quelque part, pour pouvoir entendre et comprendre, accéder à l'information et voir ce qui se passe, il faut Lâcher le contrôle pour l'obtenir, en fait. C'est un paradoxe qu'il va falloir appréhender. Et c'est pour ça que souvent, j'ai tendance à jouer sur de multiples tableaux, de plus en plus. Euh, Moi-même, j'ai des ratés. J'ai des ratés. Euh, parfois, quand je démarre les vidéos, j'ai des ratés, etc. Ou quand je suis au milieu, des fois, il y a des ratés. Ça arrive et du coup hop, il faut que je me remette dans le flux pour pouvoir me remettre à, à me réunifier pour pouvoir transmettre et j'envoie du coup les informations sur de multiples niveaux si vous les comprenez pas intellectuellement vous les comprenez quand même en fait parce que votre intelligence c'est pas une intelligence intellectuelle, ça n'a rien à voir. Il y a énormément de gens, à une certaine époque, je les ai côtoyés, quand on faisait du décodage biologique, ça date déjà de Bathusalem, plus de 20 ans en arrière, ça fait vieux. Et euh, je me souviens que je, je voyais des gens qui étaient, on va dire, à, au niveau intellect, pas très évolués. Certains diraient même bêtes, vous voyez, comme c'est méchant, dire qu'ils ne sont pas très... Bon, bon, vous voyez un peu bébêtes, quoi. Et paradoxalement, parce que ces personnes étaient soi-disant bêtes, eh c'était celles qui étaient les plus intelligentes, parce qu'elles étaient aptes à vraiment capter l'information. Et parfois, parfois, en direct, on avait des guérisons en direct, parce que elles, ces personnes-là, lâchaient. Elles lâchaient vraiment. Parce que ce n'était pas juste une croyance, c'était je, je sais que c'est vrai je vis ça alors que plus vous avez un ego, un intellect une soi-disant une formation académique scientifique, etc c'est passionnant tout ça c'est très éloquent, c'est joli c'est une belle sonorité tout ça mais moins on lâche parce qu'on croit savoir on est pétri de certitude et donc vous ne verrez pas c'est ça qui est terrible hein. mais comment quand même en étant même très cultivé très riche hein, j'allais dire en, en connaissance humaine j'allais dire on peut parvenir à atteindre un état de conscience particulier qui permet de saisir la quintessence de l'information qui n'a rien à voir avec des images ou des mots vous savez c'est tout. Vous le savez. Et c'est ça qui est... C'est l'exercice que je fais assez souvent, là, d'ailleurs, notamment. Vous savez, intuitivement. Et, et du coup, ça vous permet, bien souvent, lorsque vous êtes dans cet état, parce qu'après, plus vous pratiquez, plus ça vous arrive n'importe quand, et du coup, vous voyez des fois des phénomènes qui se passent dans la rue, dans le ciel, alors que personne d'autre ne les voit. C'est ça qui est... C'est dingue, regarde. Par exemple, le phénomène tout bête des qui n'existe pas. Pourtant, pendant des années, années, ça a duré très longtemps, très visible. Maintenant, ils sont un peu moins visibles, mais ils le sont toujours un peu. Ils sont beaucoup plus, ils se sont améliorés dans la technique. Mais à un moment donné, on avait des quadrillages Je levais la tête, mais c'est pas possible, quoi. Et euh... Et j'avais beau le montrer aux gens, non, 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 ça ne les choquait pas. Pourtant, il y a des fois, c'était spectaculaire. Il n'y a que quelques rares personnes, oui, mais c'est normal. Et plus vous aviez des gens, mais moi, j'ai travaillé dans l'aviation, etc., etc. Plus vous aviez un ingénieur ou autre qui vous parlait, et plus il était là à essayer de vous décortiquer comme si vous étiez un idiot congénital, à vous expliquer les traînées de condensation à telle altitude, avec une égrométrie de telle, avec. Ah, ça, il suffit que la météo soit comme ci, comme ça. Et il se dit, et en plus, il me prend pour un con. Ouais, et, et tu crois que je ne vois pas la différence Non, mais je t'explique. Et beau continue l'argumentaire, il reverrouille derrière, il réempile, et il continue. Je dis, bon, ce n'est pas possible. Tout comme là, actuellement. Les hommes politiques, avec leur cerveau catastrophique, ont tendance à dire « la démocratie, ça se passe à l'Assemblée. La démocratie, c'est nous. Le peuple, non. Vous n'avez pas... ça suffit maintenant. Ok, vous avez dit que vous n'étiez pas content, mais c'est nous qui décidons, parce que c'est nous les élus. Voilà. » Et le mec, il est persuadé de ce qu'il dit. Il n'est même pas méchant, il dit, mais c'est nous, la démocratie. Les députés, les sénateurs, c'est nous. Parce que cette démocratie n'est pas la vraie démocratie, vous le savez très bien, puisque c'est une démocratie représentative, selon certains critères qui sont foireux à tous les mains, où vous perdez, vous, le peuple, nous, on, on peur nous, à tous les coups. Euh, il suffit que vous soyez de la majorité présidentielle, il n'y a pas de proportionnel, du coup, il y a plus de sièges du côté. Du coup... Vous avez beau être à presque 50-50, ben non, vous avez perdu, vous, avez, vous êtes déjà désavantagé. C'est ça qu'il faut, vous aurez même la moitié des sièges. Parce que tout est calculé pour qu'en fait vous n'ayez pas le pouvoir. Et même de toute façon, ce n'est pas vous qui représentez. Puis bon. Mais c'est ce qui vaut pour montrer que ces gens-là sont dans une telle structure, ils sont persuadés de ce qu'ils disent. Alors qu'en réalité, eh bien, en réalité, la démocratie n'existe pas. C'est un, un pouvoir qui est exercé par une élite qui est en fait un cinéma, un théâtre de guignols, parce qu'en réalité, surtout aujourd'hui, en 5ème République, on voit bien que, quelque part, un individu peut emprunter ou voler le pouvoir et faire ce qu'il veut. Tout comme une verte un comme certains l'appellent « Layenne. La hyène, la hyène, et moi je trouve ça comique, mais euh, qui en fait fait ce qu'elle veut, et elle n'obéit pas, elle fait ce qu'elle veut, et il se passe quoi Rien. Ben voilà, on a une démonstration patente qu'en réalité il n'y a pas de représentation, il n'y a pas de démocratie. Mais pourtant, ces gens-là, droit dans leur botte ils continuent à argumenter, à blablater. C'est ça qui est énorme. Et ça existe dans tous les domaines scientifique c'est pareil scientifique le type il va te sortir sa théorie et ça sera hyper éloquent hyper balèze, le mec il est dans son spectre de connaissances, sa certitude le mec il a 30 ans il oh, c'est une tronche il, te... il va te décrire la réalité, il va te décrire les dimensions le mec il ne te parle que de théorie le... oui mais d'après parce que dans le processus mental d'une structure imagée et construite, en fait, l'effet te donne raison, enfin, après, à la fin. « Ouais, t'as vu, j'ai raison, je l'ai démontré. »« Oui, mais c'est pas vrai, en fait. » Tout est faux, c'est un l'air. C'est un écho de la matrice, qui te, qui, tu es allé tellement loin dans le raisonnement, qui te fait écho. Et qui te dit, « T'as vu Ouais, ouais, je te donne raison. Continue d'entendre dire, vas-y, continue. »« Et je te donne raison. » Tout comme, de la même façon, si vous aviez, euh, par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir, euh, qui n'ont pas de travail, etc. Si vous montrez que vous y arrivez, au début, c'est très dur d'amorcer le processus. C'est le premier coup de manivelle qui est difficile. Après, hop, une fois qu'il y a l'inertie, en fait, la matrice, puisque vous marchez, vous donne l'information. « Regarde, je te donne raison. » Ce que tu fais, et la bonne chose. Par contre, si tu doutes et que tu n'y arrives pas, eh ben, tu tribuches, ça marche pas. Mais au fond de toi, tu savais que tu allais échouer, parce que tu n'y croyais pas. C'est compliqué les raisonnements. Et on est en fait embourbé. C'est pour ça qu'on parle de voile. Le voile, c'est quelque chose d'opaque ou de semi-translucide. voyez un petit peu l'image mentale vous savez, il y a quelque chose que vous avez envie de déchirer, là, et d'un coup, derrière, il y a autre chose qui est beaucoup plus nette. Mais en fait, vous croyez être là, que c'est la réalité derrière, mais non. Il y a encore un autre voile derrière. On est empêtré là-dedans. Et on pourrait décrire ça comme étant moi, dans mon mental, mes croyances, mon ego, mes perceptions, ce corps, cette pseudo-réalité il s'en fait des couches mais il y a au moins trois voiles de niveau de conscience qui nous permettraient déjà d'avoir l'intelligence la connexion à votre esprit et peut-être en lâchant suffisamment j'allais dire en purgeant vous pourriez même faire une descente d'esprit Majeure. Majeur. c'est très, très particulier ce sont des, des sujets très, très complexes qui demandent beaucoup de réflexion, mais qui sont indispensables d'aborder. Indispensables. Même si vous ne le comprenez pas. Aujourd'hui, moi, j'aborde ces sujets-là avec toutes sortes d'entités parce que j'apprends à communiquer sur de multiples niveaux. Donc, je parle... Juste le petit, le petit truc. Chaque fois, je me coupe parce que chaque fois la dernière fois je me retrouve face à trois magaliennes qui parlent et qui avaient trois attitudes, trois comportements trois vibrations différentes et aussi qui communiquaient avec moi d'une certaine façon <coughs> que je suis incapable de qualifier <coughs> désolé elle un peu et elles le font de façon complémentaire elles ne parlent pas à tour de rôle elles parlent parfois en même temps mais parfois un tour de rôle, mais en même temps aussi. Alors du coup, je suis là à essayer de recoller la, la conversation dans sa totalité en observant et en traduisant ce qu'elle m'envoie. Parce que ce n'est pas seulement des mots, ce n'est pas seulement une conversation, c'est aussi une vibration. Je t'envoie ça, 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 ça fait quoi l'ensemble Si tu réunis le pulse, ça te fait quoi une communication multidimensionnelle qui est à la fois verbale, non-verbale, vibratoire, énergétique, émotionnelle et qui m'envoie une onde. Es-tu capable de la capter dans sa totalité et de la transmettre telle qu'elle euh, J'en sais rien. Et puis au début, c'est un peu déstabilisant. Oh là, ça, ça, ça me gêne. Ça, c'est très désagréable. Euh, ça, c'est... Non, non, mais tu n'es pas censé ni le goûter ni le juger, ni le jauger, ni quoi que ce soit, tu dois le laisser te traverser pour le transmettre en l'état. Parce qu'en fait, ce, ces fragments d'informations qui sont transmis à travers moi, euh, une fois que ça passe à travers euh, mon prisme, parce que je suis un prisme, eh bien, en fait, ça va avoir une coloration très particulière, une lumière, une projection, un spectre, une lumière spectrale très particulière que vous serez ou pas capable de capter, ou une fréquence, mais pas toute, etc. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est comme un rayon lumineux qui passe à travers des de une pluie fine qui fait un arc-en-ciel. Vous allez voir toutes les, les sept rayons, les soi-disant sept rayons, mais en fait, il y en a douze, et euh, les, les intermédiaires, entre autres. Et il y a les visibles et les invisibles aussi. Et du coup, ça passe à travers un prisme. Le prisme, ça peut être une lentille, ça peut être... Dans la science, on parle souvent de prisme, de mosaïque, où le faisceau passe à travers un prisme et ça crée toutes sortes de faisceaux à des fréquences différentes. C'est exactement pareil, ça passe à travers moi et ça crée un prisme. Mais après, ce qui est intéressant... J'aimerais que vous suiviez, parce que ça, c'est costaud. Si moi, j'apprends à le faire, et que petit à petit, même si vous croyez que vous n'êtes pas capable ou apte à le faire, bien vous apprenez à le faire vous-même. C'est-à-dire que vous devenez des êtres multidimensionnellement, des projecteurs de conscience, d'information. Vous devenez potentiellement, à travers moi, vous êtes vous-même comme réaligné pour être à vous-même des projecteurs, des propagateurs, des nœuds euh, euh, qui vont propager une information, qui va vous revenir en plus. La guérison, c'est pas simplement « j'ai une pathologie, je guéris ». C'est pour ça que j'ai commencé, je vous ai trouvé les définitions, dit, c'est un peu court. Hein? j'étais dans un, retour à l'état antérieur, quel état intérieur Est-ce que l'état antérieur, j'étais guéri, j'étais sain Est-ce que je suis dans un état sain Est-ce que je suis dans un état bien connecté, bien réveillé, ayant une maîtrise de moi et de mon corps, de mon esprit mon... Hein? Qui Qui fait ça Qui a réellement un contrôle et êtes-vous à l'écoute de ce qui se passe en ce moment Oh là, je m'étouffe, j'ai ci, si, j'ai ça. Oh, il se passe des mécanismes. Pourquoi Oh là, bon, là, je n'arriverai pas à le gérer tout de suite, etc. Parce qu'il y a encombrement, etc. Donc, je ne peux pas arriver à gérer, à gérer tout ça consciemment. Donc, je dis, bon, mais ça, si je ne le gère pas consciemment, ça va se passer par un autre niveau. Donc, on apprend à communiquer, à transmettre sur de multiples niveaux, en ayant une petite maîtrise et c'est ça aussi que je fais avec vous c'est ça aussi la fréquence d'alignement de fusion de guérison c'est juste une fréquence particulière donc ça vous permet d'être capable sans s'en rendre compte et pourtant vous en rendrez compte un petit peu de rayonner vous même à votre tour cette cette multifréquence plus ou moins consciemment en tout cas vous le percevrez euh, d'une certaine façon et à un moment donné encore vous allez être capable de percevoir au delà du spectre voir ce que vous êtes censé voir le but n'est pas d'être comme moi le but est d'être comme vous le but est d'être ce que vous êtes censé être, votre fréquence, votre vision. Au début, ça aura tendance à être un petit peu boiteux, etc., mais intéressant. Pour certains, c'est un petit peu panique à bord, parce que c'est un petit peu décalé vers la gauche, vers la droite. On voit des trucs on n'a pas envie de les voir. J'ai vécu ça très longtemps. J'en ai même décrit l'expérience sur vidéo, des fois des fois je, je cherchais une fréquence particulière et je me retrouvais en train de voir des trucs non merci je dis bon allez, je vais essayer de recalibrer parce que c'est un peu flippant là. et en fait ça demande un travail sur soi tout comme comme j'en ai eu l'expérience <coughs> les gens qui sont dits schizophréniques, qui entendent les voix d'entité et une sorte de réflexion égotique à l'intérieur d'eux qui <coughs> les plaques au sol qui les, qui les maintiennent hein, sordides dans les insultes, l'agressivité. Euh, ils n'ont pas envie d'entendre ces voix. Et beaucoup de gens finissent par euh, se faire lobotomiser par du chimique pour plus entendre, même si ça, ça, ferme, hein, ça, ça ferme la connexion. Hein. C'est très compliqué d'être capable après de de rester seul avec soi-même, quand tu es encombré de voix et de perceptions, tu as l'impression d'être violé en permanence, et, euh, et donc d'être capable à un moment donné de, de changer l'écoute. Si euh, j'apprends petit à petit à orienter mon, ma conscience dans une direction, à force, à force, et à force, je vais finir par voir. Si, je, je concentre mon audition, j'entraîne mon audition pour percevoir certaines choses, je vais finir par l'entendre. Euh, parce que je, je projette ma conscience dans ce domaine-là, et des parties de moi vont faire en sorte que petit à petit ça fonctionne. Oui. Et, euh, et donc c'est à moi, l'observateur, le soi, la conscience, au-delà de la conscience physique, qui, qui doit déterminer ça, ça suffit. Donc, je vais peut-être à petit. C'est très dur parce que quand on ne vous laisse pas tranquille, c'est très dur. Mais c'est comme une addiction. Comment échapper à une addiction, à des manies, à des manies. Et, et donc, il faut arriver à changer. Vous avez des tocs, des gros tocs, c'est pareil. Là, c'est un truc répétitif. Ça a été une stratégie de votre mental, de votre ego, d'avoir de, des tocs. Ça, pour vous rassurer, parce que avait du coup fonctionné uniquement comme ça tout le temps, et donc ces tocs, euh, c'est hyper handicapant pour certains, c'est énorme. Donc, comment dire Ben voilà, petit à petit, tu n'as plus besoin de ces tocs pour exister. Tu dois petit à petit. Alors au début, hop, chaque fois pour retomber. Pour la vision illusoire de ce réel extrêmement étriqué. comme je vous l'ai dit, vous êtes tous aveugles et sourds, tous, en fait, vous voyez quasiment rien, et, et donc, c'est très, très délicat de dire, ah ben, tu vois, à côté de toi, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose. Alors, certains vont voir les lumières, les lueurs, les auras, l'énergie, la chaleur, euh, certains vont voir vont voir ce qu'ils sont censés entendre. Vont entendre ce qu'ils sont censés voir. Parce qu'ils ne sont pas calibrés dans la bonne fréquence. C'est assez... C'est déroutant. C'est déroutant. Mais, quelque part, être capable de voir au-delà des voiles, ça serait intéressant déjà d'émettre cette hypothèse. Commencer à entrevoir que c'est possible... Alors, ça sous-entend que cette réalité n'est pas aussi réelle qu'il ne le paraît, que je ne suis pas tout à fait là, tout en vivant ou percevant ici, en tout cas en ayant l'impression d'être prisonnier d'ici. Et, et donc, quelque part, euh, je commence à émettre et à vibrer l'hypothèse la, la, <coughs> que c'est possible d'élargir identifier en vous-même à ce moment-là euh, les, tous les ressentis parce que chaque fois que vous sortez ou que vous émettez le souhait de sortir des sentiers battus un système de protection égotique se met en place <coughs> qui va créer une sorte de de l'imitation, de peur. <coughs> Désolé, un garde-fou. Identifiez ça en vous. Chaque fois que vous avez envie de projeter au-delà du champ visible, de l'étrange, et avec la musique, le paranormal, mais en réalité, c'est un champ de perception qui est tout à fait naturel. À chaque fois que vous aurez envie de projeter identifiez bien en vous qu'il y a peut-être un peu camouflé en vous-même dans l'ombre la peur. Finalement, j'aimerais bien être médium, j'aimerais bien être si, mais chaque fois que vous êtes... Et d'un autre côté, si vous, chaque fois que vous, êtes, vous projetiez, chaque fois votre intention, et chaque fois il y a... Ouais mais si, et c'est flippant quand même. Et si après, j'ouvre des portes que je ne plus refermer, etc., etc. Identifier. Il faut bien être présent à ce qui se passe en vous. Vraiment, ce sont des mécanismes. Et le simple fait d'observer, sans juger, des peurs, des appréhensions, des angoisses, déjà le simple fait, bon, vous verrez vos limitations, vous verrez pourquoi vous avancez pas. Euh, après, vous dire, mais comment je fais pour ne pas avoir peur ben, Il faut justement identifier que ces peurs, c'est pas vous. C'est un système de protection qui est, qui est dans votre mental, dans votre ego, qui ne veut pas aller dans des sentiers battus, dans des endroits qui sont inquiétants. Il n'a pas envie. Désolé, un coup de barre. Un coup, un coup de massue. Donc vous voyez comme c'est complexe. Mais la conscience. Je le dis toujours de cette façon-là parce que je trouve que c'est le plus simple. La conscience, voyez ça comme un projecteur. C'est de la lumière pure, la conscience. Chaque fois que je projette ma conscience quelque part, je connecte. Donc je suis moi, je regarde à travers ce projecteur de lumière et je regarde une zone qui n'est pas éclairée. Est-ce que j'ai envie d'y aller ou est-ce que j'ai peur d'y aller, consciemment, inconsciemment Est-ce que j'ai l'appréhension oh, de toute façon, ça n'existe pas. Puis de toute façon, je n'aurai pas de résultat. Puis de toute façon, ça ne marchera jamais. Moi, ouais, je suis ouvert, hein, mais il euh, n'y a rien qui marche pour moi. Parce qu'il y a beaucoup d'états préconçus. Euh, il y a déjà un, un ego fort qui, qui ne lâche pas. J'espère que vous arrivez un petit peu à identifier un petit peu ce que j'essaie de dire. Parce que c'est pas.. Ce sont des sujets très importants parce que, parce que quelque part, euh, c'est la base de tout fonctionnement, de toute votre véritable intelligence. Vraiment. C'est la base de, de toute la base. De, de le, du regard que vous pouvez avoir sur vous et sur l'univers qui vous entoure de, de la réalité qui vous entoure c'est vraiment tout passe par là parce qu'à un moment donné quand vous déciderez vous êtes d'accord vous faites sauter les limitations maintenant je veux voir je veux, j'ai envie il ne s'agit pas égotiquement hein, je veux voir parce que <coughs> non quand vraiment c'est une pulsion très sincère eh D'un coup, euh, vous commencez à voir, vous vous libérez, vous déchirez le voie. Et Une fois qu'il est déchiré, c'est pour toujours. Vous verrez. Tout comme euh, après, quand vous voyez les bah évidemment qu'ils sont là. Savez, il faut être aveugle pour ne pas les voir. Eh il y a des gens qui ne les voient pas. C'est incroyable. Tout comme euh, un homme politique se croit supérieurement intelligent. C'est vrai, que je reviens toujours là-dessus, parce que c'est tellement spectaculaire avec ces gens-là. Ils se croient tellement supérieurs. Certains, c'est impressionnant, mais je suis un professionnel. c'est moi la démocratie, c'est moi ci, c'est moi ça. Et en fait, ils sont totalement hors sol. Ils se rendent pas compte. Ils hein, se rendent pas compte. Hein. Je, euh, je vois ici des fois des gens qui travaillent, euh, qui montent hein, comme des, des singes euh, sur des grues, des machins, trucs. Je dis, tu vois, un type de 64 ans grimper là-haut, faire ci. Forcer, euh, se suspendre, non, il ne faut pas déconner. Mais eux, ils n'en ont rien à foutre. Vous voyez, c'est ça qui est... Ah oui, la pénibilité, t, 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 t. Ils font du pipeau, parce qu'en réalité, ces gens-là, ils ne craignent rien. À aucun moment, ils ne sont en danger. Ils ne sont jamais menacés. Ils ne toucheront jamais à leur... Euh, <coughs> à leur retraite à eux. Ils toucheront, la leur, des gens qui sont dans des, dans des situations difficiles, vous voyez le principe C'est-à-dire que ces gens-là n'ont rien d'humain, n'ont aucune capacité à la compassion, au regard, être capable de se mettre à la place, d'être empathique. Ils n'en ont rien à foutre. Ils vont avoir une vision comptable, et encore, ce n'est même pas vrai, parce que si on faisait vraiment le calcul véritable, on s'apercevrait que ce n'est que mensonge. La plupart de ces gens ne savent pas de quoi ils parlent, en fait parce qu'ils s'appuient sur des chiffres, des machins, tout est faux, tout est erroné, on avait avec le Covid, si on a eu le Covid, on avait des scientifiques, des jeunes d'université qui nous faisaient des, des, des projections mathématiques où c'était cataclysmique. Mais non, ce pas arrivé. Ce pas arrivé. Pourquoi oh, c'est bizarre, hein Et ah, puis après, oui, la deuxième fois, oui, ça, ce coup-ci c'est reparti, ça va être mathématique, et non, ce n'est toujours pas arrivé. Ce qui prouve bien à quel point c'est absurde, absurde, absurde de créer des modèles mathématiques car l'univers est pure conscience. C'est nous qui modélisons la réalité, les variables sont infinies, il n'y a pas de constante dans l'univers. Si la lumière, dit, ça dépend où et ça dépend comment hein la constante, il y a les, les constantes de l'univers, ça m'a toujours fait estomacé, j'ai dit, oui, oui, constante vue d'un regard humain c'est hallucinant on voit que tout est chimérique tout est faux et n'oubliez pas, dans certains cas ce que je vois valide ce que je crois bien souvent et du coup on s'aperçoit que parfois ça change ah, oh, merde toute ma réalité a vacillé parce que c'est plus vrai. C'est fou ça. Mais comment ça se fait Parce que l'univers n'est pas comme ça. L'univers n'est pas mathématique. Il a, on a l'impression que quelque part, parce que ça, on a besoin de référence. Tout comme on peut dire que l'univers est fractal, parce que c'est un mode de fonctionnement infini, infiniment grand, infiniment petit. Mais il est beaucoup plus complexe que ça encore. <coughs> alors, ah, oui. Je vois. Ah, les merveilles de l'univers. Mais, alors, je vois que ça discute dur. Hein. Je regarde un peu le chat. Voilà, parce que je vois que le temps qui file, si je peux... Hein. C ce sont des sujets très compliqués. Mais à la fois, si vous parvenez à saisir un petit peu le concept de la conscience, de l'interprétation, des ressentis, des mécanismes d'observation observation de, de son intériorité, de comment vous fonctionnez, vous allez voir que vous serez capable de projeter votre conscience aussi bien dedans que dehors et d'être, j'allais dire, vraiment critique, avec une vraie intelligence et non pas euh, c'est pas possible. Et si, tu l'as fait. Mais non, parce que beaucoup de gens font des choses, mais ils s'en souviennent pas. C'est ça le problème. C'est très furtif. Toc, toc, toc. Ouais. Oh. Voilà. C'est trop rapide. Parce qu'ils ont un champ de perception qui est beaucoup trop trop bridé. Alors j'essaie de voir si je vois un petit peu... Hein. Hmm. ok on va voir un petit peu j'attends un peu de voir de <coughs> creuser la bûche pour pouvoir souffler dedans hmm. j'ai pas de vertige ah, je vois que le, le chat <coughs> donc bon ben ok ah. Elena bon, a priori on va voir en prendre celle là un jour, à six mois de relation avec mon... J'ai vu un ange noir. C'était quoi en vrai ah, Il était très grand, et il s'amusait à passer dans les nuages, tel un dauphin pourrait s'amuser. Alors il existe toutes sortes d'entités que parfois on voit, qui ne sont pas toujours ce qu'on qu croit que c'est. N'oubliez pas... On ne peut voir que ce que l'on connaît, on ne peut voir que ce que l'on a identifié dans son mental. Donc en gros, si un jour vous avez une vision particulière, à moins d'un phénomène très particulier qui est intérieur, non pas extérieur mais intérieur, c'est qu'en fait, la plupart du temps, si vous avez vu quelque chose, c'est que vous avez déjà été confronté à cette chose, au moins une fois accidentellement, etc. Et du coup, par la suite, vous allez voir que cette chose qui joue, mais si elle joue et que vous la voyez, c'est que quelque part, c'était pour vous. Beaucoup d'autres personnes ne le verront pas. Il y a des phénomènes ovnis, entre guillemets, qui se manifestent, qu'à certains groupes d'individus, pas un ou deux, hein, un gros paquet, mais d'autres ne les verront pas. Et d'autres verront tout. Mais bien souvent, c'est une personne bien spécifique qui sera connectée qui le verra. C'est vraiment très étonnant comment ça fonctionne. Comme s'il y avait un appel. Les gens, du coup, ils lèvent la tête oh, « Regarde, regarde !» Alors D'autres le verront parfois, mais pas toujours. C'est pour ça que c'est très complexe. Elle est où, la réalité Pourquoi des personnes voient et d'autres non De quelle façon ça fonctionne Parce qu'on n'a pas un regard véritable. Ce que l'on voit n'est pas la réalité. C'est une construction mentale qui est projetée dans notre écran mental et donc, il faut parfois qu'on ait vécu certains événements pour être capable de voir certaines choses. Par exemple, une personne qui a vécu une sortie de corps, une NDE, un EMI, qu'importe, euh, souvent, euh, lorsqu'ils reviennent, ils auront une modification de leur conscience. Ils ne seront plus comme avant. C'est pas vrai. Ils ne reviendront jamais de la même façon. Parce qu'ils ont vu ce qu'ils ne sont pas censés voir. Et surtout, ils vont ramener des informations très lucides, très claires, très denses même. Et parfois même plus intelligibles, plus précises que la réalité elle-même. Et, euh, et du coup, ça change leur conscience. Ça les modifie, c'est comme si ça changeait les paramètres. Et du coup, par la suite, si cette personne travaille sur elle, elle pourrait même être une médium ou autre chose, avoir des aptitudes très particulières. <coughs> Alors du coup, là, moi je te dis que un ange noir, c'est pas un ange noir, c'est une entité. C'est une entité très spécifique que l'on peut voir dans certains cas, mais qui peut se projeter aussi bien sous l'apparence d'un humain, mais qui ne l'est pas, ou l'apparence d'une sorte de créature, comme un ange avec des ailes noires. Il est sombre, et euh, parfois même, il y a des yeux, des yeux très particuliers. À éviter, à regarder, il euh, ne faut pas trop regarder dans les yeux, parce que euh, on n'est pas capable physiquement... De regarder à cette fréquence, ça peut déglinguer la vue complètement. C'est vrai en plus. Donc, ce sont certaines entités qui visiblement ont croisé ta route à certaines, à certaines habitudes. Je pense que c'est dû à un traumatisme ou à un, quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Et de temps à autre, tu vois ces entités. Voilà. Alors c'est pas forcément négatif, c'est pas positif non plus, c'est ni l'un ni l'autre, mais ça interagit avec toi, puisque tu es maintenant calibré pour voir cette fréquence-là. Donc de temps à autre, si tu fais attention et si tu, en plus tu focalises, tu auras tendance à les voir ou le voir, un ou plusieurs. Voilà. Donc en fait ce sont des entités qui existent tout simplement sur notre, sur notre plan, pas tout à fait sur notre plan, un peu décalé, un peu déphasé. Mais tu es capable de les voir, tout simplement. <coughs> <coughs> oh non, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, je vois, un petit peu philosophe, c'est pas mal, c'est bien. Lina. Coucou Lina. Euh, elle ne s'intéresse pas à nous. Hein. Je vois que ça parle, c'est privé. Tiens, ben Valou, puisqu'il y a un point d'interrogation que j'ai vu. Comment entretenir la pleine conscience tout au long de la journée Parfois, je me laisse distraire. C'est humain de rester distrait. Certains, de se ce laisser distraire, on pourrait même dire que vous dormez, que vous rêvez, vous fantasmez. Vous vous évadez. Et c'est humain. Je vais pousser le raisonnement à l'absurde. Est-ce que c'est utile d'être en pleine conscience toute la journée Est-ce que c'est utile En quoi est-ce utile d'être pleine conscience toute la journée Certains, ils prennent bien non, mais je le dis franchement, moi j'en suis incapable. Toute la journée, non. <coughs> il y a des moments j'ai je n'ai pas envie d'être là. Je n'ai pas envie, alors du coup, ben, je m'évade. Et il y a des moments je peux reprendre le contrôle, et du coup, je, je suis pleinement là, et je vis chaque instant, je les ressens, etc. Est-ce utile d'être là tout le temps Je ne sais pas. Peut-être que toi, vivant dans, ce, dans ton corps, tu pourrais me répondre à ta question, parce que c'est de toi qu'il s'agit. <coughs> La pleine conscience, est quelque chose de très complexe, et de très élaboré. C'est quelque chose qui demande une sorte de... C'est comme plonger au-dedans de soi. Hein, c'est vraiment, on sent qu'on on, on rentre à l'intérieur. C'est une sensation de pénétration à l'intérieur de soi. C'est vraiment, c'est grand, c'est très agréable d'ailleurs. Et quand on le sent, d'un coup, c est, on, on est envahi d'une sorte de paix et de silence intérieur. Un état de présence, un état de conscience pleine, beaucoup plus large et on peut aller beaucoup plus profondément. C'est pour ça c'est beau comme terme, la pleine conscience, mais je connais très peu de gens qui l'atteignent véritablement. Ils, ils arrivent à un certain niveau de conscience, mais honnêtement, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est C'est un joli terme. <coughs> Souvent, j'aurais tendance plutôt à vous dire, est-ce que tu es capable d'atteindre ou de percevoir l'élargissement de conscience. C'est-à-dire qu'en gros, tu es toi, mais tu t'élargis, tu plonges à l'intérieur, et c'est plus profond, c'est plus vaste. Et tu as perception de ce monde, de cet univers intérieur un peu plus vaste. C'est quelque chose d'un petit peu intangible, un peu étrange lorsque je l'exprime comme ça, mais je pense que j'espère que dans la vibration, vous le comprendrez différemment. Pour être dans un état comme tu le souhaiterais, tôt parce que ça c'est je vois une autre question qui se profile en fait derrière tout ça comment être beaucoup plus dans ton état dans un état vibratoirement euh, j'allais dire comment être avec soi voilà la véritable question que j'entends chez toi <coughs> ce que tu perçois être la pleine conscience c'est comment je peux être pleinement avec moi sereine en paix euh, et présente, etc c'est plus ça la vraie question parce que la pleine conscience ça demande quelque chose de très particulier et je pense pas qu'énormément d'êtres sur cette planète soient capables de cet exploit le terme est un peu particulier donc je dirais comment être beaucoup plus proche avec soi, le vrai soi, cette entité qui est vraiment moi et en connexion avec mon intelligence euh, et accéder à une certaine, à cette force, cette, cette puissance, euh, cette présence qui fait que je suis pleinement là. Et euh, j'ai conscience à ce moment-là que je suis un être solide, puissant, j'allais dire, j dire euh, sans peur, très stable, très équilibré. C'est vraiment ça. C'est plus ça, en fait, ta question. C'est ce que je ressens. Hein? Cet état-là, cet état de... Hmm, je, je suis plein de moi, je suis rempli de ma présence. C'est fort, c'est puissant et ça me, ça me met dans un état de, de force et de sérénité. Je me répète mais c'est vrai qu'il est difficile de trouver et parfois même d'être bien et d'une forme de joie silencieuse, non hystérique, Une, ça ressemble à certains états méditatifs, à part que là, on est dans un état de présence euh, contrôlée. Euh, c'est plus ça. Moi, j'aurais tendance à dire, soit observatrice de ce que tu fais, soit à ce que tu fais, soit présente à ce que tu es. Et euh, ouais, c'est vraiment, t'as l'impression de bouger au ralenti, tu. Tu analyses les mouvements, tu les ressens. Jusqu'au moment où ça devient intuitif, où tu, tu lâches le pseudo-contrôle et tu restes dans l'état intuitif pur. Euh, j'espère que je suis clair, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident du tout, mais j'espère avoir donné quelques pistes. <rire> Allez, nous sommes mercredi en pleine semaine. Pour ce soir, on va arrêter... Alors, je ne sais pas si le sujet vous a vous avez percuté un petit peu, mais c'est un sujet qui, qui est loin d'être anodin. Quoi. Ah, le clair. Euh, je ne sais pas si. Ouais, y, euh, la, peur, la peur de lever les voiles, peut-être peut d'être dans l'astral pas avoir peur d'aller dans l'astral. Vous irez, de toute façon. Oui, on astralise beaucoup de choses. Je le fais, d'ailleurs, là. Euh, C'est un choix. J'essaie d'équilibrer. Euh, euh, oui ou non, je le fais. Je fais de l'astral. Je fais pas mal de, de formes. Je donne beaucoup de formes à ce que je fais. Hein. Et euh, Mais je vous le dis. Et du coup, vous prenez conscience de ça. Le fait de prendre conscience on on arrive mieux à discerner ce qui est utile et ce qui ne l'est pas c'est une sorte de tri informationnel il ne faut pas avoir peur d'aller dans l'astral moi j'ai passé une bonne partie de ma vie dans l'astral vous le faites encore parce que pour moi et je connais beaucoup de gens dits supraconscients qui, qui ont fait leur toute leur classe, entre guillemets, voire même leur formation avec des guides dans l'astral. Dans l'astral. Euh, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez y rester. Euh, déjà, si vous apprenez à maîtriser l'astral, peut-être que vous arriverez à maîtriser le reste. Maîtriser d'autres états de conscience différents. C'est une forme de maîtrise. Il ne faut pas être peur... Parce que la peur d'une chose crée la chose. C'est ce qui est un petit peu compliqué. Très difficile d'échapper à ces mécanismes de création. Et donc, vous le vouliez ou non, euh, la levée des voiles, oui, il y a l'astral. Mais après, il y a encore d'autres voiles à déchirer. Parce que beaucoup de gens décédés croient qu'ils sont... Ils... On leur a expliqué, ils croient qu'ils sont... Aboutit, ou que il y a d'autres strates dans l'astral qu'il faut évoluer pour monter dans les strates, etc. C'est amusant, hein? alors que dans l'absolu, notre véritable évolution n'est pas là, pas du tout. Même si on peut monter très très haut dans l'astral. Ce qui temporairement temporairement cette conversation... J'espère que le micro a été beaucoup plus clair par la suite, qu'il y a pu cette voix métallique, etc. Chaque chose, chaque étape a son temps, je vais dire. Hein, ça revoit tout. Euh, les trois voiles, c'est très compliqué parce que il y a le voile de l'identité, l'illusion de l'individu, il y a le voile de l'ego, il y a le voile euh, de l'esprit. Euh, il y a des choses qui devront, à un moment donné, être déconstruites pour se libérer. Euh, déconstruites. Mais pour l'instant, on y est très attaché. Et donc, ce sera difficile dans un premier temps. C'est une évolution et où on devra euh, se libérer de ça. À un moment donné, ça sera chacun, le moment venu, se déconstruira. C'est vraiment une déconstruction et la peur, les mécanismes, à chaque étape, il y a des, y a des processus d'évolution. Donc, je ne vais pas trop les décrire, mais plutôt vous apprendre ou essayer de vous faire entrevoir un état de compréhension intelligente de ce que vous ressentez. Est-ce que j'ai vraiment envie de projeter ma conscience là Ou est-ce que j'ai quelque chose qui m'en empêche par crainte, par peur, etc. Toute expérience est bonne à vivre, même les pires, c'est ça le paradoxe de tout ça. Après, c'est nous qui choisissons ou subissons, c'est autre chose. Bien, pour ce soir, on va couper... Je vais vous embrasser bien fort, on va continuer, on se donne rendez-vous samedi, donc c'est dans trois jours. Euh, comme d'habitude, je remercie ceux, ceux qui me soutiennent, parce que je sais que certains ont des difficultés et que c'est très difficile. Je le répète toujours, un grand merci doublement pour ce qu'ils font, mais ce n'est nullement une obligation. Tout est accès gratuit, mais c'est quand même le bienvenu évidemment puisque ça me permet de continuer mais toutefois je comprends qu'en ce moment certains aient des doutes existentiels des peurs, des craintes mais lâchez tout ça parce que dans l'absolu même si on n'y a pas accès véritablement ce n'est pas en faisant de la rétention d'énergie quelle que soit l'énergie qu'on peut arriver à fonctionner parce que la rétention crée la résistance qui crée la peur. C'est un petit peu compliqué. C'est la peur de tomber qui fait tomber, la peur de manquer qui fait manquer. Bref, si je donne, ça revient. Moi, parce que je donne à moi aussi. Bref. Allez, je vous embrasse tous. On se donne rendez-vous samedi, tranquillement. Et euh, portez-vous bien. Je souhaite toujours que mes conseils soient utiles. On verra. J'essaie de communiquer dans le non-verbal beaucoup plus que dans le, dans le verbal et dans l'articulé, dans le gestuel. Mais j'espère que cela est utile. Allez, un gros bisou à tous, je vous embrasse tous. Essayez un petit peu d'échapper à la souffrance actuelle parce qu est, Il y a un joli accablement là, il est un petit peu fort. Euh, essayez de sortir de la culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité, de souffrance actuellement, comme égrégore, c'est ça. Donc lâchez ça, parce que vous n'êtes pas ça. Et euh, surtout, vous n'avez pas à le subir. D'accord J'espère que vous comprenez ce que je dis. Allez, un gros bisou à tous, à samedi. Bisous, ciao, ciao.